0: Ja, wir hatten letzte Woche eine tolle... Ich bin mal so frei und stelle das mal noch ein Stück rüber. So, dass ihr mich besser seht. Hatten eine tolle äh, Gottesdienstreihe gehabt, und zwar die Gottesdienstreihe Grillsaison. Und wir hatten sehr viele coole ähm, Gedanken. Und ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht, ja. So sieht richtiges Grillen aus. Für mich am liebsten gegrillten Schafskäse. Da geht für mich nichts drüber. Und ähm, Markus hat gesagt, ja Martin, du kannst die Predigt heute, wenn du möchtest, äh, also die Predigtreihe weiterführen. Und ich habe gedacht, nein, also das Thema von heute passt nicht in die Reihe Grillsaison rein. Das Thema nämlich heute ist ein Lebensstil von Fasten und Gebet. <lacht> ich gedacht, das schaffe ich nicht, in die Predigtreihe reinzubekommen. Ja. Genau, man, in manchen zuckt schon in den Beinen, vielleicht sagen, oh Mann, ich bin heute doch, wäre lieber in eine andere Gemeinde gegangen bei dem Thema. Vielleicht kann ich den Saal noch verlassen. Ich fühle mich nicht gekränkt, wenn dann geh bitte jetzt. <lacht> aber ich glaube, du verpasst was. Ähm, es gibt viele Arten von Fasten es gibt Gesundheitsfasten, es gibt Abnehmfasten, es gibt Basenfasten, sehr beliebt heute auch Elektronikfasten, aber natürlich heute geht es um das biblische Fasten. Das erste Mal, wo ich mit dem Thema Fasten richtig in Berührung gekommen bin, war unsere Bibelschulzeit und einmal im Monat gab es einen Fastentag und einmal im Jahr, Und da hast du gedacht, ob du das überleben wirst, waren drei Tage Fasten angesagt. Das war schon sehr knackig und du hast gedacht, naja, jetzt werde ich mein Leben für Jesus geben, aber ähm, wenn du diese Zeit mal gemacht hast, dann merkst du, wow, da ist wirklich was dahinter, das macht Geschmack auf mehr. Und so die ersten Male, wo ich gefastet habe, muss ich euch ehrlich sagen, war meine Haltung nicht immer ganz richtig. Das habe ich so im Nachhinein gemerkt. Ähm, hat, glaube ich, auch viel mit meinem Gottesbild vielleicht auch zu tun gehabt. Und zwar habe ich oft so ähm, in der ersten Zeit immer so gefastet und so gedacht, ja Gott, guck mal, wie sehr ich faste, ähm, mich musst du doch ganz besonders lieben, ja. Und irgendwann hat Gott zu mir gesagt, das weiß ich noch bis heute, er hat gesagt, Martin, Fasten ist nicht etwas, wo du etwas bei mir erleistest, sondern Fasten ist ein Geschenk von mir an dich. habe ich gedacht, hä? ein Geschenk von dir an mich? Ich tue doch was. ja. Aber Fasten ist ein großartiges Geschenk und das wollen wir uns heute anschauen und ich hoffe, ich mache euch das schon noch schmackhafter als Grillen. Für viele Christen ist es eine Form der Selbstkasteiung oder wenn jemand fastet, dann steht er grundsätzlich unter so einem Generalverdacht. Ja, der hat doch einen Hang zur Gesetzlichkeit, so ein bisschen alttestamentlicher Typ. Manch einer sagt, ja, das ist nur was für die super radikalen Christen, aber Fasten ist was für jeden, der, wie Ute es heute schon auch schön gesagt hat, eigentlich mehr von Gott möchte. Wie du das wahrnimmst, weiß ich nicht. Ich glaube, so in unseren Breitengraden ist Fasten nicht so immens verbreitet. Aber was ich in, oder was in den letzten Jahren doch auch so von USA viel so um die Welt ging, ihr kennt diese 24-Stunden-Gebetshäuser, die so weltweit äh, wie Pilze aus dem Boden schießen im positiven Sinne natürlich. Und ähm, dort geht eine Welle von Lobpreis, von Gebet, aber auch eine intensive Lehre von Fasten um die ganze Welt. Also ich glaube, das Ganze nimmt zu. Und ich bin überzeugt, in der Zeit, bevor Jesus wiederkommen wird, wird die Gemeinde eine fastende und betende Gemeinde sein. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Lebensstil auch für uns wieder entdecken und ähm, genau neu entwickeln. Was ist Fasten? Was sagt Wikipedia? Wikipedia bringt es gut auf den Punkt, finde ich. Als Fasten wird die völlige oder teilweise Enthaltung von allen oder bestimmten Speisen, Getränken und Genussmitteln über einen bestimmten Zeitraum hinweg, üblicherweise für einen oder mehrere Tage bezeichnet. Also Fasten ist eine Zeit des bewussten Enthaltens, um sich auf etwas zu konzentrieren und natürlich auf Gott zu konzentrieren. Der Verstand macht dabei nicht mit. Der Verstand sagt, nein, das verstehe ich nicht. Wie kann ich, wenn ich etwas, wenn ich. Äh, mich von etwas enthalte oder auf etwas verzichte, vielleicht auf Essen verzichte, wie kann ich dadurch näher zu Gott kommen? Aber ich glaube, im Fasten steckt wirklich eine geistliche Realität, die wir nicht unterschlagen dürfen. Die ganze Bibel ist voll von Fasten, das wisst ihr. Und die gute Nachricht, auch im Neuen Testament, hat Fasten und Gebet nicht aufgehört. Was ist die richtige Haltung? In Matthäus 6, ihr kennt sicherlich diese Stelle, sagt Jesus, wenn ihr fastet, dann zieht keine Leidensmine auf, wie die Pharisäer das gemacht haben, um es zur Schau zu stellen, das wäre die falsche Haltung. Sondern Jesus sagt, wenn du fasten willst, dann wasche dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es merkt, als nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also Jesus sagt, mach es nicht, um vor anderen Menschen gesehen zu werden. Das hat keinen Lohn, diese Haltung, sondern in dieser Vertrautheit mit Gott, aus dieser Beziehung herauszuleben. das bringt eine Belohnung mit sich. Es geht also in erster Linie um Beziehung. Und ich glaube, das eigentlich das Wichtigste oder das, was ich falsch gemacht habe, ist, dass wir, und das soll jetzt nicht blattlingen, dass wir wirklich verstehen, wir sind geliebte Söhne und Töchter Gottes. Wenn wir, sagt die Bibel, wenn wir an Jesus glauben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dann bekommen wir Vergebung für unsere Schuld und wir werden Kinder Gottes. Und wir sind geliebte Söhne und Töchter Gottes. Es besteht nämlich eine Gefahr, wenn wir es nicht daraus machen, aus dieser Haltung heraus, dass wir verstehen, wir sind schon geliebt, wir sind schon angenommen, dass wir anfangen, bei Gott etwas zu erleisten, so wie ich das gemacht habe. Ähm, dass man versucht, ansehen bei Gott zu bekommen, dass man versucht, mehr geliebt zu werden, dass man seine Liebe verdienen will. Und es gibt einen schönen Film. Ähm, da gibt es einen König. Und der König sitzt mit ganz hochrangigen Ministern zusammen. Sie haben eine ganz wichtige Besprechung. Und ähm, da darf keiner rein in diesen Saal, es sind nur die wichtigsten Leute geladen. Und auf einmal geht die Türklinke runter und der Sohn vom König kommt rein. Und der König dreht sich um und äh, dreht sich nach seinem Sohn um und es geht in erster Linie um den Sohn. Ja? Und ich glaube, wir sind nicht nur hochrangige Minister, wir sind in der Stellung von geliebten Kindern, Söhnen und Töchtern Gottes. Und das, ich, das ist gut, das zu verinnerlicht zu haben. Genau, und Jesus sagt auch, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Wir sollen auch nicht viel plappern. Unser Vater im Himmel weiß, wenn wir zu ihm kommen, was wir brauchen. Und auch durch viele Fastenzeiten können wir diese Liebe von ihm nicht erleisten. Aber ich glaube, wir dürfen zu ihm kommen und dürfen darauf vertrauen, wenn wir vor ihn kommen. Er, auch durch Fasten, wir können das nicht erzwingen, dass er uns eine Gebetserhörung gibt, aber wir dürfen darauf vertrauen, er wird zur richtigen Zeit und in der richtigen Weise unser Gebet beantworten. Warum soll ich jetzt fasten? Was ist der Gewinn von Fasten? Der erste Punkt, wir werden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr wisst es, dass Jesus gefastet hat. Er hat dieses Maximalfasten gemacht von 40 Tagen und das finden wir in Lukas 4. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nicht, sodass er am Ende sehr hungrig war. Das glaube ich auch. Und dann kommen diese ganzen Versuchungen und Jesus sagt, nein, ähm, ich stelle mich aufs Wort Gottes. Und dann Vers 14 ist meines Erachtens echt gewaltig. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Das heißt, bevor Jesus seinen Dienst angefangen hat, diesen unglaublich gewaltigen Dienst, wo er Menschen befreit hat, wo er Menschen geheilt hat, wo er Tote auferweckt hat, wo er Menschen ins Reich Gottes wiedergeholt hat, bevor, das, bevor er seinen Dienst angefangen hat, wurde er vom Geist Gottes in eine Fastenzeit reingeführt. Vielleicht denkst du jetzt, ja, also wenn der Heilige Geist mir das sagt, dann würde ich auch fasten, aber so jetzt erstmal nicht. Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht extra einen Impuls vom Heiligen Geist, wir dürfen auch so uns solche Zeiten nehmen. Also für Jesus war es offensichtlich keine Gesetzlichkeit, sondern für Jesus war es eine Notwendigkeit. Warum? Weil es eine starke Form von Ausrichten ist auf Gott, eine starke Form von Ausrichten auf die Dinge des Geistes. Und dann heißt es eben, Jesus wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Der zweite Punkt ist auch sehr stark, dass wir Gott dadurch stärker erfahren und erleben. Ein Zitat aus einem Buch. Durch Fasten und Gebet wird unsere Kapazität und Fähigkeit erweitert, Gott zu erfahren und zu erleben. Ich lese es nochmal vor, weil es wirklich... Gut ist, durch Fasten und Gebet wird unsere Kapazität und unsere Fähigkeit erweitert, Gott zu erfahren und zu erleben. Durch Fasten wird unser Geist sensibilisiert, weil wir diese Zeit nehmen, die wir absondern, wo wir uns auf Gott ausrichten. Und viele Christen beschreiben das, vielleicht hast du es auch schon erlebt. Ich habe das auch schon öfter so erlebt, dass wenn du jetzt zum Beispiel mal drei Tage auf Essen verzichtet hast, nur so zum Beispiel, Dein Bauch fängt an zu knurren, aber irgendwie merkst du, hey, so im Geist, ich werde irgendwie klarer. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass nicht die ganze Energie in den Magen geht. Ja? Bei mir geht die Energie immer sehr schnell in den Magen. Ähm, und man wird irgendwie, also ich habe das öfter erlebt, dass man sensibler wird für Gott und für seine Gegenwart. Und oft war es dann eher gefühlt so, die, der Magen hat gesagt, boah, noch drei Tage, noch zwei Tage, noch ein Tag, hoffentlich ist es bald rum. Aber irgendwie so im Geist hast du das so intensive Erlebnisse teilweise gehabt, dass du gespürt hast, hey, der Geist hat gesagt, ich will eigentlich gar nicht, dass das aufhört. Ich will eigentlich noch mehr in das rein, was es da gibt. Wie erleben wir ihn und wie erfahren wir ihn mehr? Ich glaube, da gibt es zwei Punkte. Einmal außerhalb, das heißt, wir fasten und beten für Situationen und Gott greift ein, weil er unser Gebet hört. Und wir erleben ihn. Wir lernen ihn kennen durch Erleben. Und das Zweite in unserem Herzen, dass wir ihn in unserem Herzen mehr erfahren. Die Bibel spricht von Offenbarungen, dass wir ihn mehr erfassen, dass sich auch die Kapazität unseres Herzens dadurch erweitert. Paulus spricht auch von den geöffneten Herzensaugen. Und das finden wir, in, finden wir ähm, eine Stelle dazu, auch in Epheser 3, die ist euch bekannt. Er Ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem, und ich glaube, da setzt Fasten an, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen was die, und jetzt kommt der Knaller, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist Gottes Plan, dass du erfüllt wirst zur ganzen Fülle Gottes. Ich glaube, das, ähm, das Endding werden wir natürlich erst im Himmel haben, aber Gottes Plan ist, dass du weiter erfüllt wirst, dass du weiter da reinkommst. Also der Text sagt, es gibt eine Höhe, eine Breite, eine Länge, eine Tiefe, die wir noch nicht voll entdeckt haben. Und vor allen Dingen von seiner Liebe. Und ich denke, vielleicht geht's dir so wie mir, wenn, wenn man sagt, ja Gott ist die Liebe. Ja, wir nicken oft und denken, ja Gott ist die Liebe. Aber wie viel habe ich tatsächlich in meinem Alltag von der Liebe Gottes in meinem Herzen? Wie viel erfahre ich ihn? Wie viel, ist, wie viel schafft mein Herz davon schon aufzunehmen? Die Liebe Gottes ist da, aber oft liegt es doch an meinem Herzen. Und ich glaube, das braucht einfach Offenbarung. Es gibt also eine Differenz zwischen dem, was Gott hat, was Jesus auch bezahlt hat. Jesus hat dafür am Kreuz bezahlt. Für die Höhe, Breite, Länge, Tiefe hat er bezahlt. Und wir können dazu nichts dazu leisten, zu diesem Erlösungswerk. Aber es gibt eine Differenz zwischen dem, was Gott hat und zwischen dem, was wir bisher in unserem Alltag vielleicht auch erleben. Diese Fülle, dieser Reichtum meint natürlich nicht mehr Geld, sondern dass wir diese Liebe, diese Ihn in seinem ganzen Wesen, in dem wie er ist, dass wir das mehr entdecken und mehr erkennen. Und auch unsere Identität, wer wir in ihm sind, dass wir da, dass da unser Verständnis einfach geweitet wird. Und das ist es, was letzten Endes wirkliche Erfüllung bringt. Und ihn mehr zu erkennen bedeutet auch in eine tiefere Intimität, in eine tiefere Beziehung ähm, mit ihm reinzukommen und ihn mehr zu erkennen und ihn mehr zu verstehen. Und Gott lädt uns ein, dass wir uns durch Fasten und Gebet auch ausstrecken. Lukas 5, Vers 33. Darauf hielten die Pharisäer und die Gesetzeslehrer Jesus vor. Die Jünger des Täufers Johannes fasten oft und verrichten Gebete, so wie es auch unsere Jünger tun. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus antwortete, Ihr könnt doch nicht verlangen, dass die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam da ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird. Dann werden sie fasten. Die gute Nachricht, diese Zeit ist jetzt. Ja, Jetzt ist die Zeit des Fastens, die Jesus hier beschreibt. Und die Frage, die diese Gesetzeslehrer hier stellen, ist, wer ist eigentlich der geistlichere Typ? Ist es Johannes mit seinen Jüngern, der fastet? Sind es wir als Pharisäer, Gesetzeslehrer, wir fasten auch? Und Jesus fastet nicht. Und Jesus antwortet natürlich, wie er es öfter mal so tut, mit einer sehr seltsamen Antwort, die wahrscheinlich die gefragt haben, auch nicht verstanden haben. Er sagt, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Und diese Stelle ist super interessant, weil... An dieser Stelle Jesus das erste Mal im Neuen Testament sich offenbart als Bräutigam. Wir wissen, dass Jesus so im weiteren Verlauf vom, vom Neuen Testament, dass, ähm, dass es ein Bild auf Jesus ist. Jesus ist der Bräutigam, die Gemeinde, wir als Gemeinde sind die Braut. Und irgendwann kommt dieser wundervolle Hochzeitstag, wo wir mit Jesus zusammen sein werden, wo wir mit ihm ganz eng zusammen sein werden. Die Zeit wird kommen, dass der Bräutigam weggenommen wird und dann werden sie fasten. In dieser Zeit, wo Jesus das gesagt hat, da war er bei seinen Jüngern direkt als Person. Und die ganze Gegenwart Gottes, seine ganze Kraft, sein ganzes Wesen war vereint in dieser Person Jesus auf der Erde. Und Jesus sagt, der Bräutigam wird von ihnen genommen und er weist somit auf seinen Opfertod schon auch hin, dass er am Kreuz sterben wird. Und er weist auch darauf hin, dass er zu Rechten des Vaters sitzen wird. Das, und die Bibel sagt, Jesus ist jetzt zu Rechten des Vaters. Er ist natürlich allgegenwärtig bei uns, aber in der Person ist er zu Rechten des Vaters. Und Jesus sagt, dann, wenn diese Zeit ist, werden meine Nachfolger anfangen zu fasten und zu beten, weil es diese Differenz und diese Lücke gibt. Im Alten Testament war Fasten fast ausschließlich verknüpft mit dem Thema Buße. Also immer wenn man Buße getan hat, dann wurde gefastet. Und hier eröffnet Jesus eine ganz neue Dimension des Fastens an dieser Stelle. Er sagt, ab jetzt oder ab dann wird die Zeit kommen, dass meine Nachfolger fasten und beten werden aus einem tiefen Verlangen nach mehr von dem Bräutigam. Und Gott will nicht nur, dass wir viel über ihn wissen, sondern er will uns in diese Intimität reinbringen. Er möchte uns Offenbarung geben. Er möchte, dass wir ihn mehr erkennen, dass wir tiefer in diese Dinge reinkommen und dass wir uns ausstrecken. Er will nicht nur, dass wir über ihn wissen, sondern dass wir ihn kennen. Gestern war die Hochzeit. Ja, ähm, Wer da war, wie intensiv das ist zwischen Braut und Bräutigam, das darf immer wieder ein Bild sein für uns und darf uns immer wieder auch daran erinnern. Für mich persönlich waren die, die Zeiten, die mich am meisten verändert haben, die, diese Zeiten dieser in, intensiven Begegnung. Und ich glaube, du hast auch so Zeiten gehabt, wo du wirklich spürst, wow, Gott ist da, Gott ist da. Für mich war eine, eine äh, Situation, da war ich mal hier in den Weinbergen, ich liebe die Weinberge und ich habe die Gitarre mitgenommen. Und ich habe einfach Lobpreis gemacht und Gott angebetet und ich habe selten so stark ihn gespürt wie in dieser Zeit. Und bis heute denke ich daran zurück oder auf einem Abendspaziergang, das war so intensiv. Und ich glaube, du kennst auch diese Zeiten, wo du sagst, ja, da habe ich Gott ganz besonders kennengelernt. Und wenn du das hattest und das wünsche ich dir und das wünsche ich dir immer mehr, dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, da will ich wieder hin und da weiß ich, da gibt es noch mehr. Da gibt es Dimensionen, die ich noch nicht erfahren habe, die ich erfahren möchte. Es zieht dich hin und es bewirkt einen geistlichen Hunger von uns. Und ich glaube, geistlicher Hunger ist was unheimlich Kostbares, weil geistlicher Hunger bewirkt, dass wir anfangen, uns auszustrecken nach dieser Höhe, Breite, Länge und Tiefe. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir auch geliebt, aber wir werden vielleicht nicht das Ganze erfahren, was Gott uns immer mehr schenken möchte. Wir haben alles Segnungen in unserem Leben, du und ich, für die wir nicht gebetet haben. Den Sein gibt es, der Herr im Schlaf steht in dem Psalm. Aber es steht auch in der Bibel, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dieser Vers bringt mich auch immer wieder Ermutigt mich, will ich sagen, ähm, weil Gott sagt: Hey, ich lasse auch Verantwortung bei dir, dich auszustrecken. Es passiert nicht alles automatisch, sondern es liegt auch eine Verantwortung bei uns, das zu erwidern und uns auszustrecken. Und ich glaube, Gott will uns hier keinen Druck machen. Er will uns nicht unter Druck setzen. Es ist eher so: Er will uns in den Sog des Verlangens reinziehen, dass er sagt: Hey, komm näher zu mir. Ich habe noch mehr für dich. Ich möchte dir mehr geben. Und ja da einfach weiterzugehen. Und ich glaube, Fasten und Gebet ist eine starke Weise, uns in diese Richtung auch auszu auszurichten und da auch von Gott zu empfangen. Ich habe ein Buch gelesen über Fasten äh, vor einer Zeit und hab, war sehr motiviert, auch eine Fastenzeit äh, dran zu hängen und habe dann gefastet. Und ich habe was Interessantes erlebt, das ich euch auch hier ähm, ja, gerne mitteilen will. Ähm, so nach eins, zwei, drei Tagen in dieser Fastenzeit, so morgens, habe ich Gott gefragt, was ist dran? Wofür soll ich anfangen zu fasten? Und ich hatte ziemlich deutlich, fang an zu beten, dass deine, deine Kinder, deine Familie eine Begegnung, diese, diese Begegnung haben, diese intensiven Begegnungen. Und ich habe gebetet und ich habe wirklich gespürt, okay, das war intensiv, erster Tag, zweiter Tag. Und am dritten Tag morgens, so wie jeden Morgen kommt unsere Tochter zu uns rübergeklettert. Unsere Tochter ist zweieinhalb Jahre alt. Die kommt immer morgens zu uns ins Bett gekrabbelt. Und ich muss dazu sagen, dass wenn sie jetzt ab und zu mal zum Beispiel nachts aufgewacht ist und wir gefragt haben, hast du was geträumt? Dass sie dann äh, meistens gesagt hat ähm, oder immer gesagt, also gar nichts, gar nicht reagiert hat. Also man hat gemerkt, sie kann mit dem Thema träumen noch gar nichts anfangen. Und dann an diesem dritten Tag, wo ich in dieser Fastenzeit war, kommt sie rüber und sagt ganz glasklar, klar, Mama, Papa, ich habe von Jesus geträumt. Und ich, uh, wir waren beide wach, ja, und ähm, gefragt, ja, okay, und hat Jesus was gesagt, hat Jesus was gemacht, ja, er hat mir zwei Luftballons geschenkt, einen rosanen und einen lilanen, ja, sind ihre Lieblingsfarben, ja. Das fand ich so schön, auf welche Art und Weise Jesus mit den Kindern auch redet. Ja. Und ähm, das will ich jetzt hier nicht erzählen, weil ich sagen will, unser kind, unsere Kinder sind die geistlichsten Kinder oder sonst was, sondern weil ich dich, weil ich euch ermutigen möchte, Gott möchte wirklich unser Gebet auch erhören. Und genau, also für sie, ich habe wirklich gespürt, das war für sie ein positives Erlebnis. Und bis heute, also Wochen danach, hat sie das noch in Erinnerung und wir sprechen auch noch darüber. Und ich sage, ja, irgendwann wird Gott dir was ganz Tolles geben. so ja. ähm, genau. Der dritte Punkt ist, dass wir seinen Willen suchen und erkennen. Apostelgeschichte 13, sehen wir die neutestamentliche Gemeinde intensiv fasten und beten. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, und dann kommen die ganzen Namen, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, schon wieder, und als sie ihm die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Also die neutestamentliche Gemeinde hat intensiv auch Fasten- und Gebetszeiten gehabt. Sie haben sich danach ausgestreckt. Und ich glaube, wir können natürlich nicht den Heiligen Geist zwingen, dass er redet, also nur weil ich jetzt faste, kann ich nicht erwarten, dass der Heilige Geist äh, immer und unbedingt sprechen muss, aber ich glaube, dass wir uns dadurch in eine Haltung begeben, wo wir sagen: Gott, wir brauchen dich. Gott, dein Reden ist uns wichtig. Gott, sprich du. Wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen, wir wollen das erkennen, was du tust. Also wir begeben uns in eine suchende Haltung, in eine, in eine suchende Haltung. Und Gebet heißt ja immer, Gott einfach Gott mit reinzunehmen in die Situation. Ich bete für Dinge, weil ich sage: Gott, ich brauche dich mit in dieser Situation. Der vierte und letzte Punkt ist, dass unser Gebet kraftvoll wird. Fasten ist auch ein Zitat. Fasten macht unser Gebet ernstlich. Zur Zeit von Jesu Geburt gab es die Prophetin Hannah. An die habe ich die ganze Zeit nochmal denken müssen. Ähm, die war schon in ihren Jahren fortgeschritten. Sie war im Tempel und das heißt, sie war die ganze Zeit im Tempel und sie diente Gott mit Fasten und Gebet. Und das finde ich echt beeindruckend. Fasten und Gebet bewegt etwas in der geistlichen Welt. Fasten und Gebet hat Power. Und wo viele Menschen vielleicht denken, ähm, ja, was du betest, ja, du bist ja ein schwacher Typ, du kannst es nicht alleine, also so Sachen habe ich schon gehört. Ähm, für Menschen ist es eine Schwachheit, aber im Reich Gottes sind die Dinge, die für Menschen oft am schwächsten wirken, gerade die kraftvollsten. Und es gibt wenig, was kraftvoller ist als Fasten und Gebetszeiten. Genau, das Reich Gottes wird nämlich regiert durch Gebet. Und dann noch ein Zitat aus einem Buch. Wenn wir fasten und beten, beeinflusst es den geistlichen Raum sogar Aktivitäten von Engeln und dämonischen Mächten. Also wir können für viele Dinge beten. Wir können fasten und beten für Offenbarung seiner Liebe, für mehr Intimität, dass wir seine Wege erkennen, wie in der Apostelgeschichte dass wir erfüllen dass, dass sich die zusagen gottes erfüllen dass menschen begegnung haben mit gott dass menschen errettet werden wir können fasten um krisen zu stoppen dass gott eingreift in situationen fasten für schutz oder auch fasten für mehr von gottes kraft und mehr von seiner salbung es gibt gab viele oder gibt auch immer wieder viele männer und frauen gottes die ähm, die gott stark gebraucht die wirklich auch einen lebensstil von gebet und auch von fasten leben Du kannst eine Mahlzeit weglassen, du kannst einen Tag fasten, du kannst mehrere Tage fasten, du kannst Essen weglassen, du kannst Genussmittel weglassen. Wie wär's mal mit Kaffee weglassen? Okay, scheint euch ja nicht so zu stören, gut. Oder Mädchenfasten ist auch sehr beliebt. Das haben wir auch mal während unserer Schulzeit gemacht, dass man mal drei Tage ähm, alle Mädchen, Handy und so auf die Seite gelegt hat. Das war schon echt ähm, schlimmer als Kaffee, glaube ich. Genau, wie auch immer, wir können in verschiedene Art und Weise fasten und äh, sind da auch ein Stück weit frei. Wenn du heute das erste Mal hier bist und denkst, wo bin ich denn hier gelandet? Das kann ich ja mal gar nicht nachvollziehen, was, was das hier soll. Dann, sag, dann muss ich dir ja sagen, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber vielleicht ist es für dich auch mal dran, Dinge wegzulassen. Vor allen Dingen vielleicht, um mal zu entschleunigen. Ich habe eine Dokumentation gesehen, die meisten Manager haben Burnout aufgrund der permanenten Erreichbarkeit über E-Mails, über WhatsApp, über Handy. Du bist immer heutzutage erreichbar. Ich merke selber mit WhatsApp immer klingelt das Ding und E-Mails. Auf der Arbeit ist es fast schon wie Ping-Pong. Ich habe manchmal auf der anderen Seite Leute, die binnen Sekunden die E-Mails zurückschreiben und es fängt einen an wirklich zu stressen. Also vielleicht gibt es auch für dich Dinge, wo du sagst, hey, ich kann mal bewusst was auf die Seite legen, um zu entschleunigen, um vielleicht auch mal Zeit zu finden, vielleicht mal in der Bibel zu lesen, vielleicht Zeit zu finden, um zu beten, weil ich glaube, Gott möchte dir begegnen. Ja, ich hoffe, es hat euch äh, auf den Geschmack gebracht, hat euch Appetit gemacht euch in dieser Weise auszustrecken. Seht es bitte nicht als etwas Gesetzliches, sondern es ist ein ganz großes Geschenk, das Gott uns hier macht, weil er uns wirklich in eine tiefere Intimität mit ihm auch reinführen möchte. Ich darf das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Und ich habe mir gedacht, nur die Theorie ist ein bisschen zu wenig. Wir stehen kurz vor der Entbindung, also ein 40-Tage-Fasten habe ich jetzt auch nicht für sinnvoll gehalten. Aber ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte hinten eine Liste auslegen für jeden, der möchte, dass wir sagen, okay, morgen, wir nehmen uns mal so einen Tag und machen einen Fasten- und Gebetstag draus. Das kannst du machen, wie du möchtest. Du kannst eine Mahlzeit weglassen, lässt vielleicht die Mahlzeit weg und nimmst dir dafür Zeit fürs Gebet oder du lässt was anderes auf die Seite. Ähm, du musst dich da nicht irgendwie total verbiegen, aber ich habe mir gedacht, es tut gut, das vielleicht mal umzusetzen und ich habe mir gedacht, wir beten für zwei Punkte. Einmal hier für die Gemeinde, so wie in Apostelgeschichte 13, lass uns beten, dass Gott, dass der Heilige Geist hier zunimmt, dass wir hier wirklich ihn in einer größeren Kraft und Weise erleben und der zweite Punkt ist, dass du dann auch für deine persönlichen Anliegen auch beten darfst. Also wenn du das möchtest, werden später hinten Listen auslegen. Ich habe gedacht, ich lege eine Liste hinten aus, einfach ein bisschen das verbindlicher zu machen und dann trag dich doch gerne ein. Ich würde noch gerne beten. Herr Jesus, was du für uns am Kreuz erworben hast, ist so unbegreiflich groß, dass wir Offenbarung brauchen, um das überhaupt verstehen zu können. Deine Liebe, Jesus, ist so unglaublich groß, dass wir Offenbarung brauchen, um diese Liebe überhaupt in unseren Herzen zu erfassen. Jesus, wir strecken uns aus, egal wie wir das können. Wir wollen da nicht irgendwie leisten oder sonst was, aber wir sind hungrig nach dir. Unser Herz schreit nach mehr, nach den Dimensionen, die wir noch nicht kennen. Herr, Unser Herz ist oft so verhärtet oder unser Herz ist oft so ja, noch eingeschränkt das alles zu erfassen, aber du kannst uns begegnen und du willst uns begegnen und du willst uns die Augen öffnen. Ich bete für jeden hier, für geöffnete Augen des Herzens, dass er dich in deinem ganzen Wesen, in deiner Fülle, in deiner Herrlichkeit, in deiner Schönheit immer mehr erkennen kann. Du bist großartig, Jesus. Du bist das Großartigste, was wir in unserem Leben haben. Wir lieben deine Gegenwart, wir lieben dein Wirken. Leite uns durch den Heiligen Geist. Sprich in unser Leben. Sprich in unsere Gemeinde rein. Verherrliche du dich hier. Verherrliche du dich in unserem Leben. Und führe uns in diese intimen auch Gebetszeiten. Vielleicht auch eine Zeit des Fastens, wo wir uns einfach intensiv auch ausrichten können auf dich. Bete auch für den morgigen Tag. Ich weiß, dass du unser Gebet hörst, Jesus. Dass du unser Gebet immer hörst. Nicht nur morgens, sondern immer. Ja, danke, dass du gut bist und dass du diese Gemeinde wirklich liebst. Dass du dein Leben gegeben hast für uns, dass du am Kreuz gestorben bist für uns aus lauter Liebe. Lass uns das immer mehr erfahren, dass wir es auch weitergeben können zu deiner Ehre. Dein Name sei geehrt, Jesus.